0: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Livia Irawati, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Mamadiah, Surakarta. Pada podcast kali ini, aku mau membahas dan menjelaskan tentang manajemen media televisi yang aku review dari buku Manajemen Media Massa yang ditulis oleh Fajar Junaidi. Jadi, perkembangan media penyiaran di Indonesia mengalami lonjakan pesat setelah adanya reformasi, yaitu pada tahun 1998. Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dinilai sebagai tonggak perubahan kebijakan di langit penyiaran Indonesia. Sejak saat itu, penonton tidak hanya mendapat satu suguhan televisi atau TVRI, tetapi mereka bisa memilih program acara yang diminati. RCTI merupakan stasiun televisi swasta pertama yang ada di Indonesia. Dan karena keberhasilan RCTI, muncul berbagai stasiun televisi swasta lainnya Seperti SCTV, ANTV, Indosiar, TPI, dan berbagai stasiun televisi lain Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran juga berpengaruh terhadap dikotomi stasiun televisi Jika sebelumnya dikotomi stasiun televisi adalah stasiun televisi pemerintah dan stasiun televisi swasta, sekarang ada tiga bentuk media penyiaran televisi, yaitu stasiun televisi swasta, stasiun televisi publik, stasiun televisi komunitas, dan stasiun televisi berlangganan. Dan, sejak saat itu, persaingan bisnis dalam dunia penyiaran semakin ketat, baik dalam radio maupun televisi. Stasiun televisi yang tidak mampu bersaing akan gulung tikar dan menjualnya kepada pemuda lain. Oleh karena itu, manajemen dalam media penyiaran sangat penting untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam dunia penyiaran Nah, sebelum membahas tentang manajemen dalam stasiun televisi secara lebih lanjut aku mau bahas dulu tentang perkembangan penyiaran televisi supaya kita semua mengetahui latar belakang terbentuknya manajemen media di stasiun televisi Jadi, sejarah perkembangan televisi menjadi latar dari terbentuknya programming dalam penyiaran televisi. Televisi mulai berkembang pada tahun 1923. Vladimir Zworykin merupakan seorang pegawai di Westinghouse yang mematenkan tabung gambar televisi yang di dalamnya terdapat ikonoskop. 4 tahun kemudian, bersama dengan NBC, mengorganisir siaran radio jaringannya. Field Fast Work mengembangkan sistem dan mempatenkan tabung di sektor atau di sektor tube. Sebelum mereka menemukan teknologi yang kemudian dikenal sebagai televisi, konsep tentang televisi sebenarnya telah ditemukan oleh Backworld. Ia melakukan observasi tentang efek elektromagnetik. Dan, observasi inilah yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan teknologi televisi sampai saat ini. Tetapi, perkembangan televisi sempat mengalami kemunduran pada masa depresi ekonomi yang melanda Amerika Serikat, yaitu pada dekade 1930-an. Tetapi, pada akhir dekade 1930-an, terjadi perubahan besar yang mengubah secara menyuruh aspek politik, ekonomi, dan budaya ketika sebuah teknologi baru diperkenalkan kepada publik. Rakyat Amerika Serikat diperkenalkan dengan media, pada saat pameran dunia yang diadakan di New York tahun 1939 yang pada paruh kedua abad 20 Masehi dominasi Radio Corporation of America atau RCA, perusahaan pemilik National Broadcasting Company atau NBC beserta radio-radio jaringannya mensponsori arena pameran televisi. Saat itu, hanya beberapa pengunjung pameran yang dapat menyaksikan syaran televisi secara terbatas di arena pameran. Selain di Amerika, televisi juga berkembang di negara-negara lain, terutama di Eropa Barat. Dan Perang Dunia II yang terjadi pada awal dekade 1940-an membuat perkembangan televisi terhambat. Tetapi, pada tahun 1946, setahun setelah Perang Dunia kedua berakhir televisi kembali berkembang stasiun televisi mulai melakukan programming dalam siaran mereka walaupun di Amerika sendiri hanya ada 10 stasiun televisi yang memiliki lisensi untuk siaran siing dengan adanya kemajuan teknologi radio mulai ditinggalkan dan orang lebih memilih televisi Indonesia sebagai negara berkembang baru memiliki stasiun televisi pada dekade 1960-an ketika TVRI berdiri dan mengudara pada tanggal 17 Agustus 1962 Perubahan dalam dunia pencerahan televisi di Indonesia mulai tampak pada 1987 ketika RCTI diizinkan bersiaran terbatas di Jakarta dan sekitarnya Sesuai izinnya, siaran RCTI ini terbatas hanya bisa dinikmati melalui televisi yang dilengkapi dekoder Kemudian, seiring berjalannya waktu, RCTI pun berkembang. Karena keberhasilan RCTI, muncul satu stasiun baru, yaitu SCTV. SCTV merupakan sebuah stasiun televisi yang menyelenggarakan siaran saluran umum untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kedua media televisi ini menjadi babak baru dalam dunia pertelevisian Indonesia. Pada dekade selanjutnya, kepemilikan stasiun televisi mulai menyebar masuk pada rumah-rumah produk yang memiliki kemampuan beli. Pada sisi manajemen, perkembangan teknologi digital menjadikan persoalan manajemen dalam penyerang televisi semakin profesional. Perkembangan teknologi pesat dalam era digital harus dibarengi dengan kualitas manajemen stasiun televisi yang dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip manajemen modern yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Demikian juga, perkembangan teknologi digital juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di stasiun televisi. Dan teknologi televisi digital secara langsung juga akan menyebabkan persaingan antar stasiun yang semakin ketat. Teknologi digital setidaknya akan menyebabkan peningkatan jumlah stasiun. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai struktur dan posisi dalam manajemen televisi stasiun televisi dibimbing oleh manajer yaitu manajer umum atau general manager di stasiun televisi besar disebut sebagai direktur utama selain itu ada istilah lain yang digunakan seperti presiden direktur e, direktur utama dan CEO yang merupakan pimpinan tertinggi dalam institusi media televisi yang sekaligus menjabat Posisi sebagai ketua Dewan Direksi Anggota Dewan Direksi meliputi beberapa direktur Yang memimpin berbagai divisi dalam stasiun televisi Tugas dari pimpinan tertinggi dalam manajemen di stasiun televisi itu ada beberapa Yang pertama, manajemen harus mengkoordinasikan berbagai program acara yang ada di stasiun televisi Yang kedua, manajemen harus dapat mengarahkan program acara yang ditayangkan yaitu program acara yang diminati oleh pemasang iklan. Dan yang ketiga, manajemen harus mampu untuk memberikan arahan kepada seluruh karyawan agar mampu melakukan kerjasama antar berbagai divisi yang ada. Kemudian, ada empat fungsi dasar dalam struktur organisasi media penyiaran televisi, yaitu teknik, program, pemasaran, dan juga administrasi. Bagian teknik mengembang tanggung jawab dalam menjaga kelancaran siaran, Bagian teknik ini bertugas untuk merawat peralatan yang ada agar selalu prima ketika digunakan untuk produksi program televisi. Bagian teknik dipimpin oleh kepala teknik yang mampu mengkoordinasi dan mengkontrol para stafnya di bagian teknik. Bagian kedua yaitu bagian program syaran. Bagian ini mengemban tugas untuk menyugurkan program acara bagi halayak. Kegiatan pernataan program ini disebut dengan programming. Setelah melakukan programming, bagian program syaran harus mempertimbangkan jenis acara, waktu tayang, serta perilaku menonton halayak. Yang ketiga yaitu divisi pemasaran dan penjualan program televisi atau sell marketing. Bagian ini memiliki tugas untuk menjual program-program yang dimiliki stasiun televisi pada pengiklan. Bagian ini juga menjadi bagian vital bagi stasiun televisi swasta. yang membutuhkan pendapatan dari iklan untuk menjamin keberlanjutan caranya dan yang keempat yaitu bagian administrasi bagian ini mengembang tugas dalam fungsi-fungsi organisasi yang berkaitan dengan fungsi administrasi fungsi administrasi yaitu ada tanggung jawab pada pengelolaan sumber daya manusia pembukuan, pembayaran gaji dan pengelolaan anggaran selain itu, fungsi administrasi yang lain adalah mengurus perizinan. mau kerjasama dengan pihak-pihak eksternal ya cukup sekian podcast aku kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih